0: Hola, mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dam Ci trochę oddechu, ponieważ wiem, że ostatnio było dość intensywnie. Także dzisiaj zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tematu związanego z kulturą i obyczajami, czyli jeden z elementów mojej autorskiej metody hop, hiszpański, obyczaje, proces. Cześć, mam na imię Paulina, pomaga innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Dzisiaj troszeczkę luźniejszy temat, więc mam nadzieję, że będziesz się mógł rozkoszować lub będziesz się mogła rozkoszować w czasie jazdy, czy to do pracy, czy pod prysznicem, czy gdziekolwiek jeszcze, gdzie mnie słuchasz. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Ci o trzech ciekawych elementach życia w Hiszpanii, Hiszpanów, Podejdź do tego na dużym luzie. Pamiętaj, że to nie jest tak, że w każdym miejscu Hiszpanii spotkasz się z tym, co tutaj mówię, bo to są moje doświadczenia, jak i doświadczenia moich uczniów, no i moich znajomych z Hiszpanii. Dzisiaj kilka rzeczy, które zaskakuje moich uczniów, mnie już nie, ale moich uczniów tak i czasami może spowodować, że różnie będziesz się zachowywać w czasie swoich wakacji lub będziesz mieć różne odczucia w czasie swoich wakacji. A nie chciałabym, aby to były negatywne odczucia, bo... Chciałabym Cię trochę zarazić tą Hiszpanią taką ciekawą i chciałabym Cię zarazić też tym, żebyś zawsze spoglądał, spoglądała na to, co widzisz, z ciekawością i zawsze zadawała sobie pytanie, ciekawe dlaczego oni tak robią. Bo może się okazać, że właśnie pod tą rzeczą, która się dzieje, która ma miejsce w Hiszpanii, może kryć się coś więcej. Dzisiaj temat barów hiszpańskich barów i opowiem Ci moją historię, kiedy to pierwszy raz szukałam miejsca, żeby zjeść gdzieś w Hiszpanii. Pamiętam, szłam wtedy z moją przyjaciółką ulicami Madrytu i no szukałyśmy. Szukałyśmy, ale co jakiś czas, kiedy zatrzymywałyśmy się gdzieś przy jakimś miejscu, no to trochę nas odrzucało, bo zatrzymywałyśmy się, patrzyłyśmy, rozglądałyśmy się i tak mówimy sobie, nie, idziemy dalej, bo strasznie syfnie. No, dobra, chodź, idziemy dalej. Jak się okazało, moja hiszpańska rodzina, o której też spędziłam trochę czasu, uświadomiła mnie, że popełniłyśmy największy błąd, omijając właśnie. Te bary, w których leżą serwetki, leżą wykałaczki na podłodze, no jest po prostu, no wiesz jak, no cóż mam ci powiedzieć? No po prostu tak brudno, wydawałoby się. Śmietniki porozkładane, wszystko leży wokoło. No i nie było to takie miłe doświadczenie, bo myślę sobie, kurczę, no tak brudno, to idziemy dalej i szukamy dalej. No tak naturalny odruch, przynajmniej dla mnie. Dzisiaj już wiem, że to jest niezbyt dobry odruch, ponieważ jeśli Zobaczysz gdzieś w jakimś barze leżące serwetki na podłodze albo po prostu brud, nazwij to sobie jak chcesz, to właśnie tam wchodzisz jeść. Dlatego, że to właśnie tam musiało być przed tobą dużo osób. Musiał jeść ktoś przed tobą w tym barze i po prostu, ja zawsze mówię krótko, to znaczy, że ten olej, na którym smaży się wiele rzeczy, po prostu jest wymieniany często, więc tam wchodzimy. I oczywiście to nie jest tak, ponieważ jeżdżąc do Hiszpanii, z każdym rokiem widziałam takie, takie zmiany, przynajmniej, które następowały w wielu miejscach, w których ja byłam, że Hiszpanie obudzili się już w pewnym momencie i pod turystów zobaczyli, że trzeba trochę te bary, pod turystów wysprzątać. Więc teraz czasami jest ciężko strzelić się w sytuację. Dlaczego? Dlatego, że często moi uczniowie pytają pełne, No to co, jak teraz będę miała jakiś tam bar, który znalazłam sobie w przewodniku i będzie w nim czysto, to mam nie wchodzić? No nie, tak nie jest. Chodzi po prostu o to, że zawsze mieć z tyłu głowy taką informację, że jeśli jest gdzieś tam w takiej skali brudno dla Ciebie, to niekoniecznie musicie to zrażać i masz omijać ten bar szerokim łukiem. Wręcz przeciwnie. Zadaj sobie wtedy pytanie, hmm, skoro jest tutaj tyle serwetek, to oznacza, że ktoś tutaj był wcześniej, czyli pewnie tu się dobrze je, więc wchodzimy. Natomiast oczywiście to nie jest tak na 100%. Tak jak powiedziałam, to są moje doświadczenia, doświadczenia moich uczniów, moich znajomych i mówię Ci to po to, ponieważ ja pamiętam tą swoją pierwszą sytuację, swoją pierwszą historię w Hiszpanii, która spowodowała, że chodziłyśmy i chodziłyśmy i szukałyśmy i szukałyśmy, nie mogliśmy znaleźć żadnego baru, który byłby w miarę posprzątany. Ale to dlatego, że po prostu w każdym z tych barów dobrze dawano jeść, więc trzeba było wchodzić do pierwszego, lepszego. To jest jedna z takich sytuacji, która zaskakuje moich uczniów, kiedy jadą pierwszy raz do Hiszpanii zaczynają swoją przygodę z językiem hiszpańskim i Hiszpanią. Kolejna rzecz, która zaskakuje w Hiszpanii, kiedy jesteśmy w barze i prosimy o piwo, to Myślę, że zgodzisz się ze mną. Większość moich uczniów się zgadza. W Polsce jeśli poprosisz o piwo, to dostajesz po prostu duże piwo. Kiedy przychodzisz do stolika w Polsce z małym piwem, czasami pytają się ciebie, o, co to dzisiaj nie pijesz? <laughs> Także jak będzie w Hiszpanii? W Hiszpanii jeśli zamówisz po prostu piwo, poproszę jedno piwo, czy poproszę piwo, dostaniesz małe piwo. Tam jest zupełnie na odwrót. Jaka jest tego filozofia? Bardzo prosta. Myślę, że koneserzy piwa zgodzą się tutaj ze mną, że kiedy jest gorąco, i zamawiasz duże piwo, to czasami już pod koniec jest ono po prostu ciepłe. Więc Hiszpanie trochę wychodzą z założenia. Oczywiście większość z nich nawet pewnie nie jest tego świadoma, że też jakby tak się utarło w Hiszpanii, że zamawianie małego piwa ma jakieś logiczne wytłumaczenie, ale po prostu ma. To piwo jest zimne. Kiedy zamówisz duże piwo, to ono już po prostu pod koniec swojego picia. Chyba, że wypijasz to piwo na trzy łyki, no to wtedy wiadomo, ale <gryw> mówimy tutaj o takim normalnym systemie picia. Piwa dla gdzieś tam rozkoszowania się przy obiedzie no to to duże piwo może się okazać, że jest już ciepłe. Więc bardzo często w Hiszpanie też z przyzwyczajenia zamawiają po prostu piwo i wiedzą, że no zamawia się małe piwo. Tak jak u nas zamawiasz duże piwo i nie zastanawiasz się, dlaczego w Polsce zamawia się duże piwo, a nie zamawia się małego. ja nad tym się nigdy nie zastanawiałam. Natomiast pod kątem Hiszpanii lubię czasami pomyśleć, popytać, podociekać, dlaczego tak jest. No i rzeczywiście, nie wiem, czy też jeśli już miałeś okazję, miałaś okazję być w Hiszpanii, zauważyłaś, zauważyłeś, że jeśli dostajesz duże piwo, to bardzo często te szklanki, w których się serwuje, lub te wielkie harraski, w których się serwuje piwo, one są wręcz zmrożone, one są wyciągnięte z zamrażarki. To taki drugi element ciekawy, jeśli chodzi o bary i gdzieś tam jedzenie. A trzeci element, który myślę, że też bardzo zaskakuje w Hiszpanii, to to zamawianie herbaty. Herbata w Hiszpanii jest niezbyt popularna. To jest trochę tak, że z tą herbatą jest jak kiedyś chyba było u nas z kawą. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, ponieważ ja pochodzę z domów, z którego nie pijało się kawy nigdy. Moi rodzice nie pijają kawy w ogóle. Więc ja jestem herbaciarą. Ja od zawsze piłam bardzo dużo herbaty i było to dla mnie naturalne. Natomiast w pewnym momencie, bywając w Hiszpanii, kiedy piłam takiej ilości herbaty, Hiszpanie bardzo często się nie pytali, czy coś mi jest, czy jedzenie mi nie służy, czy coś się dzieje z moim brzuchem. Oni bardzo często herbatę utożsamiają z tak zwanymi naparami, czyli takimi rzeczami jak mięta, jak rumianek, jak lipa. I nie wiem, czy zauważyłeś, zauważyłaś, czasami nawet nie ma tego w menu, tylko każdy po prostu wie, że w każdej restauracji. Jesteś w stanie właśnie zamówić menta poleo, tila, manzanilla, czyli właśnie tak zwane napary, które są po to, żeby wyciszyć gdzieś tam żołądek, podziałać trochę na trawienie. Więc dla nich też trochę herbata, mam wrażenie, że jest takim właśnie trochę ziółkiem, które nam pomaga na trawienie. Natomiast ja nie traktuję herbaty w żaden sposób jako jakieś lecznictwo, tylko po prostu jestem przyzwyczajona do picia herbaty, pewnie jak większość osób przyzwyczajona jest do picia kawy. Natomiast rzeczywiście z tą herbatą też są ciekawe rzeczy, ponieważ bardzo często moi uczniowie spotykali się z tym, że zamawiali herbatę i na przykład dostawali iced tea, czyli dostawali po prostu mrożoną herbatę, albo nawet mrożoną herbatę, taką, gdzie, gdzie serwuje się z butelki, gdzieś tam nasty iced tea, więc trzeba było dorzucić, że to ma być ciepła herbata, więc trzeba czasami powiedzieć, że to ma być czarna herbata, czyli nie wiem, jaką lubisz pić, ale bardzo często trzeba dorzucić, że to ma być un negro, czyli czarną herbatę, poproszę na przykład. Także z tą herbatą nie wiem, jakie są twoje doświadczenia jakie będą twoje doświadczenia. Oczywiście pamiętajmy, że Hiszpania też się zmienia i pod turystów z różnych części świata już coraz więcej wiedzą, że rzeczywiście turyści pijają tą herbatę. To też się po prostu zmienia. Natomiast nie zdziw się, jeśli wylądujesz gdzieś w jakimś miejscu w Hiszpanii. Zamówisz herbatę, no i dostaniesz albo iced tea, albo ktoś będzie dopytywać, jaka ta herbata, że to ma być menta poleo, tila, manzanilla, a ty nie znasz tych nazw i nie wiesz, o co chodzi. No to tak naprawdę nic innego jak napary. Napary, których niekoniecznie możesz chcieć pić, bo ja po obiedzie nie mam ochoty wypijać żadnej mięty, ani żadnego rumianku, ani, ani żadnej tam lipy. Więc jakby to nie jest to, co ja lubię wypić po obiedzie. Ja po obiedzie po prostu lubię wypić ciepłą herbatę, tak jestem przyzwyczajona, taki jest mój zwyczaj i wiadomo, że nie każdego Polaka jest to taki zwyczaj, żeby wypić herbaty. większość osób pewnie też pije kawę po obiedzie i Hiszpanie owszem też, ale o tym nie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałam Ci pokazać trzy elementy ciekawe, jeśli chodzi o bar i jakieś takie jedzeniowe sprawy, czyli pierwsza rzecz, jeśli zobaczysz porozrzucane serwetki, to niech Cię to nie odstrasza, tylko wręcz zastanów się, czy właśnie może warto wejść do tego baru. Jeśli zamówisz piwo i nie powiesz, jaki chcesz rozmiar piwa, to bardzo często dostaniesz po prostu małe piwko. No i jeśli zamówisz herbatę, to też uważaj, bo różne rzeczy mogą wylądować na twoim stole, więc jeśli chcesz rzeczywiście tą swoją ulubioną czarną herbatę, to po prostu poproś dokładnie czarną herbatę. Mam nadzieję, że to było ciekawe i użyteczne. Pamiętaj, że każdy ma swoje doświadczenie. Mam nadzieję, że ty przywieziesz z Hiszpanii swoje doświadczenia związane gdzieś tam z takimi aspektami kulturowymi. Będę się na moim podcaście dzielić wieloma takimi rzeczami, bo jest tego sporo, ale to tyle na dzisiaj. Przypominam Ci, że zbieram już zapisy na złap hiszpański za rogi, część pierwsza, czyli kurs od zera, który rusza w styczniu. Tak, zapisy ruszają już teraz, ponieważ jest trochę ćwiczeń do zrobienia, zanim ruszymy z lekcjami na żywo. To tyle na dzisiaj. Jest to por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.